0: 教会でいろいろな方とお話をするようになってきて、えー、様々な方のお話を聞いていますと、聖書の中で、まあ、とりわけ福音書の中で特に気になる、えー、記事が出てくるなというふうに思うのです。それは心や体に、えー、病を持っている子供を持つ親が登場してくる物語です。まあ、親たちはどんな気持ちだったのかなついその辛さを考えてしまいます。子育てや親子関係の話を伺うと、特別な関心事になってしまうのかもしれません。例えば、イエス様がガリラ屋のカナに行かれた時に、カフェルナウムから病気の息子がいる、まあ、王室の役人がやってきて、主よ子供が死なないうちにお出かけください。必死に、そこで嘆願していますけれども、そこには何としてでも助けていただきたいという親の気持ちが溢れ出ていると思うのです。とても心を打つ、まあ胸を打つお話です。また、マタイ、マルコ、ルカという三つの福音書に記されている成果、ユダヤ教の街道、街道つさのヤイロの場合も、親の熱、あ熱心な思いが記憶に深く留まる物語です。街道庁の一人で、ヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏し、しきりに願った、えー、このマルコの五章に書かれている記事です。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。懸命に、嘆願しています。本当に真剣そのものです。今日私たちが読んでいる違法人、えー、これはユダヤ人以外の地、シリア、フェニキアの女の物語もとっても迫力があるなと思います。彼女が悪霊につかれた娘を助けてほしいと願いで出ると、イエス様はまず子供たちに十分に食べさせなければならない。子供のパンを取って子犬にやらなければならない。と言われます。すると、この女は、主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。必死に食い下がります。本当にこの話はすごい。母親の愛がこもっている。母親の強さがここにある。としか言いようがないような。ことですこのように福音書には病を得ている子供を持つ親たちが助けを求めてイエス様のところに来るという記事がいくつも出てきますけれども、どれも真剣そのものです。まあ、その時の社会的立場とか民族の垣根も超えてイエス様に必死になって助けを求める。まあ恥も外聞も捨てるっていう言葉がありますけれども、なりふり構わず恥も外聞も捨ててイエス様のとこにやってきます。まさに本当にそういうことがあってイエス様がその願いを聞いてくださった。まあ、本当にそれにしても子供のことを思うこの親の真剣さっていうのはすごいなとしつこいようですけれども思うのです。まあそこに親の心を見ることができるのではないでしょうか。まあ、いろいろお話を聞きながら思うことですけれども、えー、うちの子はどうしようもないんです。困った子です。っていうふうに、ご自分と切り離して一言のようにえ言う方がいらっしゃる。また、まあ今度は逆に、え、ー社会的な立場とかメンツなんかもそんなのどうでもいいから、この子のためだったら一緒に恥をかき、もうどんなに批判されても、この子が良くなることをひたすら願う。恥も外分も捨てて、自分の子供のためならどんなことでも真剣に願う。まあ、そういう姿は、まあ、もしかしたら、まあ、言葉で言うと、ちょっと、こう、真剣すぎて怖いとか、あるいは、無様だと思うかもしれませんけれども、まあ、必ずそこから出口が見つかっていくもんだな、っていうことも思わされます。子犬もパンくずをいただきます。そういう態度が、それをもたらすのだと思うのです。え今日の箇所を少し詳しく見てみたいと思います。えー、ここでのシューイエスとお女のお対話、これを、まあ、いろいろ聖書を解釈する人たちは論争の記事だというふうに言いますし、まあ、それに続いてこんなことを言います。ここで負けたのはシューイエスご自身である。ちょっとドキッとします。私たちは論争っていうとイエス様は必ず勝つものだというふうに思いますので、シューイエスが必ず勝つことは、もなく、えー、論争の記事で負けるのは主イエスである、えー。ここに出てくるのはギリシャ人の無名の女性、しかもヤモメであったと考えられている人です。しかし、まあ、教会の人が大変このことを心に留めて愛するようになって、そして論争を任した女性、まあ、そういうふうにして、聖書の福音書の中に記されている物語です。この物語は、シュイエスがガリラヤからティルスの地方に行かれたというところから始まっています。ティルスという地,方地名は、口語訳ではツロと訳されていました、えー。ガリラヤ港を中心としたガリラヤの地方というのはもちろん、えー、内陸部にありますけれども、そこから少し北、北の西の方にたどっていくと、かつて長く栄えたフェニキアの都の一つ、ツロ、つまりティルスという町がありました。マルコによる福音書の第三章の初めで、シューイエスの名声が広まって、多くの人々がシューイエスを慕って集まってきたところ、このティルスから多くの人々が来たというふうに記されています。しかしそのようにユダヤの人々にとっては親しい関わりのある人々の住んでいた土地ですけれども違法の地であるということには変わりがありませんでしたそこになぜシュエスが行かれたのか、まあ、それ自体がすでに謎ですけれどもこの24節の文書は口語訳では誰にも知られないように家の中にはいられたが隠れていることができなかったというふうに訳されていました。まあ、交語訳の方が元のゲリシャ語に近いです。シュイエスがここで一生懸命にご自身を隠そうとされていた。だけどそれに失敗したというのです。まあ、ここでそのように隠れようとしているシュイエスを引き出してしまった人がすぐに出てきました。マルコはただ一人の先ほど言いました女のことを語ります。シリア、フェニキアの生まれと書いてあります。フェニキアというのは随分昔から後悔が巧みな民族であって、そのために貿易が栄えた国であったということを私たちも西洋の歴史を学ぶとわかります、えー。北アフリカにもフェニキアと呼ばれる国があって、それと区別するためにシリア、フェニキアという丁寧な呼び名でが生まれた。と言われています。ティルスというのはシリア・フェニキアに属しています。この女はこの土地の人ということになります。従って、異邦人です。自分の住んでいたところに、イエス様という方が来てくださった。心待ちにしていたかもしれません。なぜかというと、その娘が汚れた霊に取り憑かれた幼い娘を持つ女だったからです。何か恐ろしい、どうしようもない病気にかかっていたのでしょう。母の手元にいながら、母の手に届かないところで苦しんでいる。まだ小さくて幼い娘であったけれども、その娘の苦しみを見るに耐えない思いがしていたと思います。こういう娘を解放してくださるのは、ガリラ屋で今活躍しておられるあのイエスという方である、ということをもう知っていたのかもしれません。その方が来られた、飛んで行って、主イエスに癒しを求めたのです。しかし、このイエスは、まず、子供たちに十分食べさせなければならないと言いました。これもまた、ご自分を隠している言葉と読むこともできます。子供というのは、ユダヤ人、神の民イスラエルの人々のことです。まず、子供たちににとといいううのは、まずユダヤ人にということです。神の子供たちと何度も呼ばれた人々です。シュイエスは自分がまず何よりも神の民、イスラエルの救いのために来たということを、イスラエルを救うために、そのために全力を挙げているということをここで言っておられるのです。そのイスラエルの民に与えるべき自分の愛、自分の恵みをイスラエルの民に与えないで、子犬、すなわちイスラエルの民以外の人々に与えるわけには今はいかないのだ、というのです。ドイツの改革者、有名なマルティン・ルターが、このマルコではなくて、同じことを書いてある他の福音書のところを読みながら、ルターはこのシュイエスの言葉によって、女の心も肉体も粉々に砕けたと言っていました。ルター自身が聖書を読んでいて、そのように感じたのだと思います。私たちがもしそのそばにいたならば、このシュイエスの言葉に文字通りつまずいて腹を立ててそこを立ち去ってしまったかもしれません。このシュイエスの見言葉は誤解されやすいところがあります。しかし、この女の人は、シュイエスの御言葉を聞いて腹を立てませんでした。それどころかシュイエスの御言葉を聞きながらそこにさっと鮮やかな一つの姿を思い浮かべているのではないでしょうか。子供が食卓についてご飯をたくさん食べてポロポロとご飯を落とす。あるいはパンを食べてポロポロとパンくずを落とす。子供のことですからパンくずがすぐに床に落ちます。その食卓の下で犬がうずくまって落ちてくるパンくずを喜んで食べる。まあ、家族が追い払うわけにもいきません。むしろニコニコ眺めていたかもしれないし、子供はわざとこのようにパンくずを犬に落とした、落として与えたかもしれません。この女はそのように思い浮かべた光景をただ口にしただけです。主よしかし、食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。可愛がられている犬ならば、あっちに行けとは言わないでしょう。そう言ったのです。他のことは何も言いませんでした。しかし、この言葉がここで、シュイエスを任している。それほど言うなら、交互役はそう新共同役はそう訳しています。一つ前の聖書では、その言葉で十分であるとありました。あなたが語ったその言葉だけの理由で、その言葉のゆえに、すでに癒しが起こっている。シューイエスはそう言われたのです。ある人がここについて語った文章で、このように女を導いているのは、神の霊であると言い書きました。この女の幼い娘は傷ついている。病んでいる。穢れた霊に取り憑かれているのだと思われます。そう思ったら、その穢れた霊と戦うのに、神の霊に生きるしかない。女はそのように神の霊を求めてイエスのところに来たのだろうというのです。主イエスこそ霊の人だと思ったから、主イエスの前にひれ伏した。そして、ここに神の霊が働いていると言った人はこういう風うに言います。この神の霊が働いていたから、この女は最後まで心を失っていなかった。先ほど改革者ルターのことを言いました。そのルターはさらにこんな風にも言っています。イエスのこの女に対する言葉は、見たところ全くの否定の言葉でしかないように思われる。しかし、この完全な否定は、また完全なしかり、完全な肯定でもある。英語で言うと、no, yes。主イエスは、一見 no とおっしゃっているようだけれども、その中にイエスという言葉を響かせている。女は祝福を戦い取る、その信仰の中で、そのイエスという言葉をきっちりと聞き取ったというのです。まあ、あ先ほどから、あの、今、訳されている聖書のこととか、一つ前の聖書の言葉を、比較していますけれども、ここを交互訳で読むと、二十八節のこの女性の言葉には、主よお言葉通りです、という言葉が入っていました。最後に、まあ、英語で言うと、Yes, my lord, というわけです。そうです。我が主よ何がそうなのでしょうかシュイエスが語られた言葉を受け止めています。あなたは私の救いのために来られたのではない。あのガリラヤの地、ユダヤの地で神に背き続けている民を救いに来られた。その通りだ。しかし、あなたのその恵みはユダヤの民にとどまっているだけではないでしょう。そこからこぼれてくるでしょう。溢れて出てくるでしょう。その余って溢れる恵みでいいのです。どうぞ、その恵みに生きるものの中に、その恵みそのものによって、私を加えていただきたいユダヤの。ユダヤの民だけに流れている、目に見える主の愛を、それがどんなに大きな世界を包む愛かということを、ユダヤの女ではなくて、この違法の女性が知っていたのです。本当にこれは不思議なことだと思います。シュイエスはこんなに深い信仰、これほどの信仰をご自分がその同胞として生まれたユダヤ人の人々の中には見ることができませんでした。ですから身を隠されたのです。身を隠しておられるところにひれ伏して飛び込んできた女が、本来ならば、立法学者やファイシサイ派の人々がまず先に立って言うべき言葉を、この名もない違法の女性が言うのです。その通りです。あなたは恵みそのもの、恵みに溢れた方です。そう言ってひざまずきますここに、本当の信仰の歴史が始まっています。親子問題や子育てのこと、まあ、問題に飲み込まれて我を失ってはいけない。そして、えー、母や父が密着状態になってはいけないというふうによく言われますけれども、まあ、現代はもう少し、まあ、親の本能的な愛が注がれてもいいのではないかというふうにも思います。告白という本で知られているアウグスティヌスという人がいますけれども、その人の母親モニカ、この人も有名です。息子が堕落した生活に非常に悩んで、とても信仰深いお母さんでしたから、教会の指導者のところに相談に行ったときに、あなたはもうお帰りなさい。大丈夫ですよ。そんなに涙の、涙を流す、その涙のこもった子が、滅びるということは決してありません。そういうふうに励まされたという有名な話があります。そんなに涙のこもった子が滅びることはない。この流れ落ちる涙は神様にも人にも届く。王室の役人にも、カイドウのヤイロにも、シリア・フェニキアの女にも、恥も外文も捨てて、親の本能を丸出して嘆願をした。主イエスに嘆願した。それが主イエスの心を動かしました。それにしても、涙に満ちた愛を注いでもらった子は、本当に幸せだと思います。今私たちも、子育てをしている真っ最中の方々、また、少し手を離れそうになっている方、まあ、少し前のことになった方、いろいろな方がこの中にいらっしゃいますけれども、本当に私たちが必死にその子供のことを願い、流した涙、それを主イエスは必ず聞いてくださいます。私たちの思うような形ではないかもしれないけど、必ず聞き上げてくださる。そのことを覚えたいのです。涙に満ちた愛を注いでもらった子供はなんと幸せなことか。今私たちも自分を、自分自身を軸として自分にこだわり続ける思いから解き放たれて、本当にこの主イエスにより頼み、そしてそこから刺してくる光を見、そしてその光に生かされて歩む私たちでありたいと思います。真っ最中、いろんなことに熱中しているとき、えー、そこに集中すると見えなくなってしまう。そしてどん底に行ってしまうということもあるでしょう。だけども、この主イエスにより頼む。そこから光が差してくるということをどこかで覚えていただきたい。シリア・フェミニキアの女が主イエスに一生懸命心を込めて正直に答えたその答え、もう一度思い起こしながら私たちもこのように生きていきたいと願います。お祈りいたします。